0: A paz do Altíssimo a todos, queridos, Deus abençoe, pastor Felipe Ferreira, trazendo mais um ensinamento para que vocês realmente possam se aperfeiçoar cada vez mais junto ao Pai. Primeiramente agradeço que você esteja no nosso podcast peço que você encaminhe para o maior número de pessoas e assim que nós venhamos a transformar pessoas para que se tornem excelentes para Deus, que amem pessoas e que realmente sejam luz para o mundo, pois esse é o propósito do Ministério EFOS. Meus amados, após tantas solicitações, após muitas pessoas me solicitarem, eu vou encaminhar para vocês um ensino muito conciso a respeito de dízimos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto, porque justamente não entendem a a finalidade bíblica para o dízimo em si. Muito me moveu realmente a encaminhar para que as pessoas tenham entendimento, porque muitas pessoas ensinei sobre dízimo, realmente tiveram grandes transformações em suas vidas, e elas me pediram isso para que assim venha atingir o maior número de pessoas possível, sempre com muito entendimento. Então, o Altíssimo me permitiu para que eu viesse realmente abrir o entendimento de muitos a respeito de um assunto que é tão simples, mas que muitas vezes o homem acaba complicando. Bom... O que que seria o dízimo, ou seja, o teu propósito financeiro, a décima parte, para aqueles que não sabem, dízimo significa a décima parte, ou seja, 10% dos seus rendimentos você destina para a obra de Deus, ou seja, é quando você reconhece que tudo aquilo que nós temos vem de Deus, Significa você dedicar uma pequena parte de tudo aquilo que Deus derrama em nossas vidas Para abençoar e multiplicar a sua obra aqui na terra Ou seja, quando você dizima, você está pegando uma pequena parte, 10% E ali você reaplica na obra de Deus A fé sem obras é morta, assim também como o amor a Deus sem ação é morto Se você ama a obra de Deus, mas você não dizima, você não faz propósito financeiro com Ele Então, você não demonstra isso. Então, obviamente, quando nós temos um coração grato e generoso a Deus, certamente nós entregamos com alegria e com fidelidade. Quando a pessoa tem um coração grato a Deus, ela tem ciência, porque Deus nos acaba trazendo saúde, Deus nos possibilita, Deus gera oportunidades, Deus nos abre portas de emprego. Então, quando nós temos um coração grato a tudo isso que Ele faz por nós e generoso, Obviamente nós entregamos o dízimo com muita alegria e fidelidade né? Sem dúvida alguma Deus sempre faz muito por nós Então é a oportunidade de nós fazermos para ele Então quando nós abençoamos a obra de Deus Aí sim também é uma oportunidade que nós estamos tendo de agregar Lá em Provérbios capítulo 3 versículo 9 a 10 diz assim Honra o Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda Então, a palavra diz assim, quando você honra Deus com os teus bens e com as premissas, ou seja, Deus tem que ser primeiro na sua vida, tem que ser prioridade. O inimigo de nossas almas, ele não liga nem um pouco para onde a gente vai colocar realmente, onde a gente vai ajudar, onde a gente realmente vai investir. Mas quando a gente realmente se dedica, se firma em abençoar a obra de Deus, isso aí realmente gera um constrangimento nele. Porque a última coisa que Satanás quer ver é a obra de Deus avançar. Porque quando a obra de Deus avança, mais vidas são atingidas. E quando mais vidas são atingidas, ele está perdendo mais. Então, por isso que muitas vezes o inimigo sempre vai querer que nós venhamos fazer tudo, menos dizimar. Fazer tudo, primeiro, menos dizimar. Então, quando nós realmente honramos ao Senhor com as nossas premissas, olha o que diz a Bíblia. Está no verso. E se encherão fartamente os teus celeiros. Pessoas realmente que abençoam a obra de Deus sempre são multiplicadoras. São pessoas generosas. São pessoas que, obviamente, Deus abençoa a sua vida. Deus não obriga nada e nem ninguém que você compreenda isso. Mas isso tem que partir de você. Um coração generoso, ele tem fidelidade a Deus. Então, que vocês realmente tenham esse entendimento. E ele diz, e se encherão fartamente os teus celeiros. Olha, eu vejo... Muitos testemunhos sobre pessoas que realmente são fiéis à obra de Deus Elas são fiéis e Deus também é fiel a você Porque se você realmente, se Deus te dá um pouco e você não consegue destinar Uma 10% para a obra dele, como é que Deus vai te dar muito? Como é que realmente Deus vai confiar na tua mão grandes, ah, Grandes quantidades, grandes possibilidades, assim dizendo então, meus amados, também mais um ponto, que lembrando com Deus, tudo que nós fazemos deve ser guiado por amor e generosidade. Ou seja, lá em Mateus, capítulo 6, verso 21, diz assim: "Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração". Quando você fala que você ama a obra de Deus, mas você não ajuda, não investe, você não ama. Porque é bíblico. Mateus 6,21. Onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Se você tem talentos e você não aplica na obra, você não ama a obra de Deus. Você não ama a Deus porque a obra de Deus é voltada para Ele. Quando você realmente não faz propósito financeiro, não dizima, você também não demonstra amor por Deus. Pastor, eu tenho amor por Deus, mas atualmente eu não consigo de jeito nenhum. Faça um propósito com Ele de realmente você começar na condição atual que você consegue e aí você escalonar, se você já é empregado, se já entra uma renda. Porque existe um demônio que se chama devorador. Devorador, meus amados, eu já conheci pessoas que ganham 30 mil reais E que elas não prosperavam de jeito nenhum. Porque esse demônio é um demônio impulsivo. E ele somente sai quando você começa a justamente dizimar, fazer propósito financeiro com Deus. Então você que não consegue ainda destinar os 10%, que você coloca uma meta. Deus, em dois meses eu vou realmente realmente estabelecer essa porcentagem contigo. Para que realmente você possa definir. Mas é bíblico. Nosso coração... Realmente ele vai estar onde está a aplicação Nosso tesouro Se eu tenho muitos talentos e não aplico na obra de Deus Então não amo a Deus Assim é com tudo que nós recebemos Importante meus amados Em Gênesis capítulo 28 verso 20 a 22 Nós vemos uma figura Chamada Jacó Um patriarca Jacó Que era filho de Isaac Neto de Abraão Ele sai ali da terra do Do seu pai quando ele engana ali juntamente o seu irmão, porque o seu irmão abre mão do seu chamado, e Jacó sai sem nada, Jacó sai somente com a roupa do corpo. E ele diz assim, que ele fez um voto, olha lá, 20 a 22, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me dar pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me, dará, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis, capítulo 28, versículo 20 a 22. Ou seja, Jacó, sem nada, ele faz uma promessa, um voto a Deus, de que tudo que Deus viesse abençoar, ele daria o dízimo, a décima parte, 10% dos rendimentos. Sabe como voltou Jacó depois? Farto, extremamente farto. E não foi por uma troca, mas sim por uma generosidade. Olha, pai, eu não tenho nada. Se o senhor me der alguma coisa, pai, se realmente o senhor me abençoar, eu vou dar, pai, o dízimo, 10%. Jacó, quando ele volta ao seu irmão, ele dá muitos presentes para o seu irmão. Deus prosperou muito, Jacó. E por que, que Deus prosperou? Justamente por causa do coração dele, que era um coração generoso Gálatas capítulo 6 verso 7 diz assim Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear isso também colherá Ou seja, nós colhemos o que plantamos Jacó ali ele define com Deus Pai, tudo que o Senhor me der, eu abençoarei a ti, a tua obra, realmente vou dizimar Mas colheu o que plantou Como é que realmente Deus vai te dar muito se com pouco você já se apega tanto? E continua lá em 2 Coríntios capítulo 9. Aqui eu estou falando de 2 Testamento, Novo Testamento, porque muitas pessoas isolam trechos e aí ficam muito confusas. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, diz assim, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. Ou seja, se você realmente... Abençoa com pouco, você colhe pouco Por que que tem pessoas, pastor, que não desenvolvem vida? Não crescem, não realmente não amadurecem Porque essas pessoas são presas Como disse, existe um espírito maligno Que se chama devorador, que não deixa a pessoa prosperar Ela pode ganhar quanto ela quiser Ela não prospera Ela ganha de um lado, vai embora do outro É como se fosse uma sacola furada mas quando realmente você abençoa a obra de Deus, aí sempre Deus ali vai ter zelo pelo que entra na tua mão. Porque Ele sabe que você é uma pessoa que está multiplicando vidas. Porque quando você dizima, quando você faz propósito financeiro com Deus, quando você a gente chama de generosidade, você está transformando vidas, você está gerando vidas ao reino de Deus. E Ele diz... E o que semeia em abundância, em abundância ceifará. Ele está falando assim: se você realmente tem um coração apegado, você não cresce, se você tem um coração generoso, você obviamente vai ser abençoado. Por isso que ele diz o que semeia em abundância, em abundância seifará, fará, sei fará para quem não sabe é colher. Então, meus amados, deixo para vocês com clareza esse entendimento. Para que vocês sempre venham realmente desenvolver Desde quando eu iniciei minha caminhada cristã Isso para mim foi um tema tão simples e objetivo Mas eu vejo que muitas pessoas possuem dúvidas sobre esse assunto E o objetivo é que realmente vocês venham prosperar e desenvolver em vida Lembrando que tem muitas pessoas que vão falar isso O dízimo vem de uma tradição judaica Mas aí eu te pergunto, qual é o povo mais próspero da terra? São os judeus Então, meus amados, quando nós temos pacto com Deus, Deus sempre terá pacto conosco, tá bom? Um abraço, queridos, Deus abençoe e que vocês multipliquem a mensagem para que assim nós venhamos atingir cada vez mais almas para o Pai e transformar vidas. Esse é o nosso foco, transformar vidas para o reino de Deus. Deus abençoe, queridos, um grande abraço.